0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Limpio Limpio. 8 con 3 minutos, Anthony Maceira que ha estado toda esta semana sustituyendo a Ramón Rosario y Cortés que se fue a disfrutar de, y a festejar el ELA, <risa> toda la semana. <risa> estaba, él estaba celebrando el natalicio de José Sarzo Barbosa ah, desde, el lunes desde el lunes hasta el lunes hasta. próximo, ah, okay. no, no lo celebró era. en grande. Oh, eso era Y está también
1: aquí con nosotros Iván Antonio R Rivera y Reyes En
0: su programa A
1: Palo Limpio, estamos vivos, estamos aquí Viernes, inicio de fin de semana Para los que trabajamos, hay unos que llevan De fin de semana desde el viernes pasado La mala
0: noticia es que ya el lunes hay que trabajar. Comienzan los tapones, empieza el tráfico. No, las, las clases comienzan
1: como el 15 de agosto, por ahí, creo. Todo
0: universidades y clases, el 16. por El ahí
1: 16, más. así que todavía quedan dos semanas de esparcimiento del tráfico. Ya Increíble. el Increíble, estamos perdiendo la primera quincena de agosto. Pero de bueno. hecho, cuando después del 16 de agosto, lo de oto, hazlo a tiempo. No empieces como hoy, a las casi 50, casi... 7 y 50, porque es que yo salgo cuando Otto empieza a hablar de mi casa, entonces, <risa> ¿Te si, te atrasas, si te atrasas de Otto, <risa> y no, y el tráfico se va a complicar, así que tendremos que madrugar más. Mira, Anthony... Eh, estos días ha estado bueno el tráfico, fíjate. Ha estado perfecto, mano, pero yo no sé, porque aquí hablan de la cuestión del país que se ha vaciado, que se ha ido todo el mundo para Florida y para Nueva York y para Texas, y yo digo, pero ¿y los carros? porque hay tantos carros si se ha vaciado el país hay más carros cada día eh, yo creo que, que nos están engañando con eso o cada cual guía dos carros a la vez o algo así porque siempre hay un tapón pero sí yo yo creo que hasta el 15 16 de agosto el tráfico se mueve mejor ya tenemos que hacer los ajustes todos nosotros a partir del 15 16 de agosto para salir más temprano a nuestras gestiones diarias porque va a estar más complicado eh, siguen en las noticias del día y eh, la semana Anthony la violencia el crimen, sigue el asunto del caso de Verdejo, que una de las cosas que habíamos hablado aquí brevemente ayer, pero lo que decíamos, que no es, no es un programa de análisis de noticias policíacas ni judiciales y, y a veces uno pues tiene que aparte de que no es un programa de eso, limitarse aunque sea el, el tema del hit parade, ¿no? De, de, de la semana o del día, porque como muy bien dijo el juez Fusta aquí con Normando en entrevista el ex juez Fuster del Tribunal Federal Muchas veces él, como juez, le, le confesaba a Normando de que le sorprendía cuando veía la cobertura mediática del caso que él estaba dirigiendo, ¿no? De alguna forma él era el árbitro. La cobertura que se le daba, él decía, pero será el mismo caso que yo estoy viendo, porque están diciendo, <risa> son cosas completamente distintas a lo que están pasando. Y esa es la, 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 la disciplina que más o menos yo me he tratado de autoimponer en este tipo de situación de casos judiciales, así muy públicos, porque empezar uno a especular de lo que está pasando allí o puede pasar o hacer análisis de lo que puede pasar y cuáles son los parámetros legales sin tener toda la información porque no estás allí en la totalidad del proceso para discernir cuál es la prueba que se ha pasado, cuál sí, cuál no, cuál se ha admitido, cuál no se ha admitido, cuál se ha objetado de manera oportuna y específica, pues no es, no es bueno, no es bueno porque empiezan a dársele impresiones a la gente de ciertas cosas que no necesariamente es lo que ha pasado de eh, de, de, en el juicio y en la evidencia y los casos se resuelven por la evidencia que puede eh, pasar y el, no se puede de, de, de determinar y especular sobre los casos sobre pruebas que mmm, no se pasó o que simplemente es especulación, ¿no? aunque la prueba circunstancial es otra, pero eso es más complicado. Así que me un consejo, esperen con calma, dejen que el jurado haga su trabajo, los que están cubriendo de medios sean responsables, no pongan tweets y cosas en las redes sociales como mejorando a los jurados, porque veo gente poniendo que está ocurriendo aquello, ¿no? Y se reputan como periodistas como que cayéndole arriba a los jurados porque se han tardado. Pues y que que es que llevan, que... Pero mire, pues si un montón de evidencia y prueba y casos de prueba circunstancial, yo en, me imagino, yo nunca he sido jurado, yo soy abogado, tú eres abogado, no podemos ser jurados, por definición y por regulación, por sobre una razón bien... El, potente, poderosa de ser, eh, se supone que los juzgados, el jurado pues, a quien lo están juzgando sean sus pares, si tú pones abogados en el jurado no son sus pares, son personas que se van a meter en unos tecnicismos legales que no necesariamente tienen que meter y por eso los abogados no podemos ser jurados. Eh, y bueno, en Puerto Rico no... Eh, hay otras partes del mundo que sí, la judicia de Estados Unidos no, pero hay otras partes que sí. Eh, pero esa es la, 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 la rúbrica. Y yo creo que lo que están haciendo los miembros del jurado es un acto responsable, es evidencia circunstancial. Tienes que atarla, todas esas circunstancias, a cierta prueba, a ver si tú te convences. Más allá de dudas razonables, o sea, porque es lo que hablamos ayer, o sea, la función del jurado es bien complicada, porque no es decir ay, yo creo que sí que fue él. Ya cuando tú dices, yo creo que fui fue él, ya estás, ya estás picando fuera en el hoyo. No puede ser yo creo. Tú tienes que estar convencido, más allá de toda duda razonable, la que tú dices yo creo
0: que fue él, ya ahí eh, hay duda. No, y que aquí hay, verdad para añadir a lo que está diciendo Iván, eh, para mí es una irresponsabilidad que hayan periodistas, miembros de la prensa, que estén, como dice Iván, presionando a los miembros del jurado Escriban otro día más y todavía nada, y, y más cuando escriben seguimos eh, sin, sin la U después de la G, pero verdad esos son otros 20 pesos. Eh, y según hemos dicho aquí anteriormente, nadie conoce toda la evidencia que, que está hablando el jurado, excepto el jurado que es quien quien la tiene ante sí. Y algo bien, bien, bien importante, yo creo que dos cosas. Aquí se ha dicho, inclusive abogados criminalistas, que aunque yo soy abogado no veo procesos criminales, eh, han dicho que en la medida que más se tarda eso es indicativo de que la fiscalía tiene problemas y yo digo que no necesariamente eh, eh, uno de los casos más sonados de toda la historia es el fa famoso caso de OJ Simpson sí. que fue lo contrario lo que lo que verdad lo que eh, lo que dice la historia es que este caso cuando eh, se fueron a deliberar y los abogados se fueron y rápido llaman que había Veredicto, pues todo el mundo pensó, ah, no, lo encontraron culpable. Esto, porque sí. si es rápido. Es culpable. Es que es culpable. Uh -huh. Y para sorpresa de todo el mundo, fue encontrado no culpable. ¿Verdad? Porque cada caso es distinto y nadie conoce la dinámica que se está dando internamente, repito, excepto el jurado que está ahí. Pero adicional a esto, algo bien importante: el juicio no es sobre el asesinato de, de, de Keishla. Exacto. ¿Verdad? Los cargos por los que se le están acusando a Félix Verdejo son secuestro que culminó en la muerte de una persona, eh, carjacking que culminó en la muerte de una persona, eh, el asesinato de un niño no nacido, as, eh, of an unborn child, y el uso de un arma de fuego en, en la comisión de un, de un crimen violento. Y, y ¿verdad? estos delitos tienen unos elementos particulares, técnicos, como, como decía Iván, verdad, que, que hay que poder probar, con la evidencia en su mayoría circunstancial, más allá de dudas razonables en cada uno de, de esos elementos. Y, y lo importante aquí es que el jurado tome, se tome el tiempo que necesiten para tomar la decisión correcta, que se haga justicia eh, ¿verdad? En, en, en este proceso. Y los factores externos no son permitidos no. en un proceso judicial, por más que, eh, ¿verdad? Eh, que, que algunos periodistas quisieran ellos ser quienes dicten cómo un jurado eh, tiene que, que, que decidir o no, eh, porque los que en este caso están presionando para que eh, lo encuentren culpable en, en casos del pasado donde sí fueron encontrados culpables, querían que lo encontraran no culpable, pero eh, los factores externos no son permitidos. Eso aquí. depende eh, siempre del acusado. Claro, depende del de acusado y la relación <risa> sí. que tengan eh, ciertos periodistas con, con ellos. Pero, Eso es así. <risa> pero había periodistas, el, había periodistas que eran activistas. periodistas que eran, eran activistas. Que cuando se iban a, a deliberar trataban de de sembrar teorías de conspiración a favor de, de los acu de, del acusado, pero sí. pero verdad, para, para la ciudadanía en general que nos escucha, eh, verdad, y yo creo que la mayoría de la gente fíjate, está consciente, y él me sorprendió mucho iban, que hablaba con, con una de mis hermanas menores, y ella estaba bien al tanto de todo, de todo, de uh -huh. todo, de todo, y ella misma me decía, pero yo no entiendo porque los periodistas, que no es abogada, y me decía, pero yo no entiendo porque los periodistas están ajorando, y ahí dice, si yo fuera jurado. Yo todavía estaría viendo el video otra vez y otra vez. Todas eh, las veces eh, posibles. O sea, todas las veces mm -hmm. posibles mm -hmm. para aclarar todas las dudas porque él, él se quiere hacer justicia y, se, y, y tienen, ¿verdad? Eh, eso tiene que ser basado únicamente en la prueba que tienen ante sí. Mm -hmm. eh, así que... Que ven, tomen el tiempo que sea necesario. A mí me extraña en este caso que
1: no se secuestró el jurado por la exposición pública que tuvo este caso. ahora Yo no recuerdo ese domingo, bendito, que encontraron el, el cuerpo de, de esta joven. Eh, yo no recuerdo caso en Puerto Rico que haya tenido una cobertura mediática de esa magnitud, ese domingo yo no sé, no había más nada en Puerto Rico eh, de noticias, no también impactó por el hecho de que es una, una figura pública en el caso de, de uno de los imputados acusados en este caso, Felipe Verdejo que eh, se ganó el favor del pueblo y el país lo quiso mucho en su función de deportista y demás y sembró unas esperanzas en él, yo recuerdo que todo el mundo decía y los que saben de boxeo y son fanáticos y me incluyo del boxeo como que ese es el próximo Tito Trinidad o Miguel Coto, ¿no? Quizás fue por eso, se ganó el mucho cariño y de momento estar involucrado en una situación con esta pues le causó decepción a mucha gente y llamaba a la atención la noticia pero yo recuerdo ese domingo, Anthony, que esto fue todo el día una cobertura no, mediática verdad. en vivo, minuto a minuto, segundo a segundo, de todos los ángulos posibles alrededor de esta cuestión de la laguna que está pasa por debajo del Teodoro moscoso los edificios que están atrás, residenciales y demás, entonces después era todo eh, en algún momento se filtró que la, pre, que la la policía estaba en la casa en las inmediaciones de la casa de la mamá de Verdejo, entonces allá se trasladó bueno, fue minuto a minuto hasta que el muchacho fue finalmente arrestado eh, por, lo, por los federales esa noche y, y pues tuvo esa exposición en ese momento, pasó el tiempo el, el, el sumariado y, y, el, y ellos esperando el proceso de juicio yo no sé si esos dos años prácticamente que pasaron fue un cool imperio suficiente para bajar el impacto que había tenido la cobertura mediática en ese momento eso yo no lo sé no no, no sé cómo medirlo se puede medir científicamente ¿no? haciendo encuestas y demás recuerdas que un caso muy sonado públicamente el de el de Pablo Casella que fue sí. muy público en Puerto Rico sí. a nivel estatal a nivel de que iba gente a alegrarse de la condena o hacer vigilia detrás del tribunal de Bayamón cuando eso así así de mediático fue no eh, que creo, no sé si fue la defensa fue un grupo de interés que hicieron una encuesta de cómo la gente veía eh, el caso y casualmente posteriormente se, 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 se reveló que había la forma en que se terminó votando cuando eso no había unanimidad en Puerto Rico no la unanimidad se trae después luego de una decisión a nivel federal que Oportunamente, el abogado de Pablo Casella, Jari Padilla, para mí uno de los mejores criminalistas que hay en Puerto Rico y en la jurisdicción estatal, y siempre tengo un gran respeto y deferencia ¿no? eh, al compañero. Pues, oportunamente, él, dentro de lo que o sea, de los recursos que él llevó, llegó hasta nivel federal, señalando: Espérate, espérate, bajo la constitución federal esto tenía que ser por unanimidad. Pero cuando terminó el resultado, que no recuerdo si fue un 10 a 2, un 9 a 3, no me acuerdo ahora mismo, fue un 11 a 1. Eh, no recuerdo exacto, sí recuerdo que se había hecho un estudio científico y reflejó eso mismo. El por ciento en el que votó el jurado era lo que pensaba la gente en la calle sin haber comenzado el juicio. Así que la exposición mediática tiene un efecto en los potenciales juzgadores, ¿no? en los casos de juicio por jurado, y es una realidad. Eh, Mira, me, me y, un así, amigo. y así es, y, y en este caso, pues yo no por esa misma cuestión de la prensa, de lo que se ha tuiteado, lo que se dice y demás, que muchas veces no necesariamente responde a la realidad de la prueba que pasó. Yo no sé si responde o no, no estoy allí. Estoy diciendo que es una posibilidad y el, un exuelo te lo dice aquí con el mando. Pues yo pensé que este era un caso de que el jurado al proceso de comenzar a deliberar se secuestraría y se mantendría en un hotel y demás. No sé si es que las finanzas están apretadas allí a nivel federal para ese tipo de, de gasto de incurrir en él, pero pensé que iba a pasar eso, pero no no ha pasado, el juez ha dado instrucciones a los jurados aquí se excusaron dos jurados en algún momento de los miembros proceso. originales y se, corrió el, se siguió corriendo el proceso con los sustitutos nunca hemos sabido las razones de por qué se excusaron, no tienen que hacerse públicas tampoco, no eh, hay una diferencia que tiene que darsele esos jurados, aquí también hubo una gente que publicó una lista por pueblo y trabajo, te decían full. de hecho de mi pueblo había uno, <risa> de comerío eh, de los jurados, de tal pueblo y tal trabajo, entonces pueblitos chiquitos Tú dices, tal persona varón de tantos años eh, de trabaja en tal cosa de comerío. ¿Tú no crees que la gente que estaba alrededor en comerío, un pueblo pequeño, ya saben quién es? tú sabes están poniendo la, la seguridad de eso. Eh, ahí en ese excuso, cuando se excusaron esos dos grados nunca supimos la razón Como dije, no tiene que darse. De hecho, creo que es un acto de, 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 de buena administración de parte de, 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 del tribunal, de, del juez, de, de, que no se sé deben Pero tú no sabes si esas excusas respondieron a que se contaminó algún jurado, Hay unas instrucciones de no hablar con nadie que no haya salido un jurado, haya hablado con alguien ese alguien con el otro y llegar a donde los abogados
0: que no consuman medios de comunicación que no consuman medios
1: que... y no se sabe si eso fue la razón, o no, eran compromisos previos o cuestiones de salud, puede ser 20 cosas pero yo pensé todo el tiempo que era un caso idóneo por la exposición a, a que se secuestra el jurado mientras delibera, yo espero que confío que sean las instrucciones al pie de la letra el perfil del jurado en el Tribunal Federal es bastante disciplinado, no, en comparación quizás con la estatal, eh, es otro perfil de persona. De mm -hmm. hecho, eso es un debate que yo he tenido con amigos abogados, no, en cuanto a la jurisdicción federal aquí y demás. Los procesos aquí son en inglés, como todos los procesos a nivel federal, se le proveen traductores, intérpretes y demás. Eh, yo siempre he dicho, el perfil del puertorriqueño es el que habla inglés, ese es el pal del que están jugando porque en Puerto Rico aquí inglés, es inglés, un 20%, quizás un 25% se ha mejorado un poquito, habla inglés y domina el inglés de manera proeficiente. Uh -huh. eh, esos jurados en la federal son un reflejo de los pares de la comunidad de los que están juzgando, porque la comunidad no, el, el, el 100% no habla inglés, ¿me entiendes? Entonces, si los 12 y los sustitutos, los, 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 los 12 y sustitu, los sustitutos tienen que hablar inglés, porque es requisito, eh, eso refleja a sus pares <ríe> del, sí. del juzgado del, del que se está procesando. Eh, eso es un debate filosófico, ¿no? Esto que yo he tenido con amigos por mucho tiempo, eh, como yo soy del criminal junkie, a mí me encanta el derecho penal, no hago eso, que no es lo que la vida me puso, pero a mí me encanta. Y es un debate que siempre he tenido en el caso de Puerto Rico pero sí también lo que he percibido de lo que uno conoce cuando se entera en la calle que fulano ha sido jurado federal y ha ido a más de un proceso y que todo el mundo se entera suelen ser gente bastante gente, bastante disciplinada claro también eso implica Yo creo que, se que toman son bastante, bastante serios su, sí, su juramento se lo toman y, y so, digo también son bastante severos sí. <ríe> obtener un home jury <ríe> o una absolución en la federal aquí en Puerto Rico es bien complicado el perfil del jurado en el Bosco de cada 199 son, son culpables, ¿no? Eh, pero nada, seguiremos pendientes. Si no hay hoy, será mañana. Si
0: no, el domingo, el lunes,
1: cuando sea. Que se tomen su tiempo y hagan su trabajo con... Mira, no, me escribió salida.
0: un amigo que me quedé sin batería. A, ver, ah, ¿de verdad? a esta hora sí, yo ya, ya ya me quedé sin batería. Vuelve y
1: dilo muy... rápido para que tu señora esposa lo escuche. Porque <risa> a mí cuando me pasa, yo busco la manera... 8 y 19,
0: se de, se 19 de la mañana, <risa> pero me había escrito un amigo que, eh, que me dice, mira, lo, entre los peri periodistas y los todólogos, que un día son ingenieros estructurales, sí. otro día son... Perito en cualquier materia, hoy son maestros juristas. Esperaron nueve meses para nacer y no pueden esperar el tiempo que sea necesario para que el jurado llegue a, sí, tienes a, toda a la su razón. determinación.
1: Y tiene toda la razón. Tienes toda la razón. Que todos los que un día te hablan del puente adirantado con una convicción <risa> de lo que son los procesos de ingeniería <risa> y si el bendito puente base es rápido o es lento, el, el time frame que se impusieron los ingenieros de autoridad de carretera para arreglarlo. Y al otro día son expertos en procesos judiciales. También. Y tú sabes
0: lo que también me sorprende cuando hacen eso. No solamente es que. que que tienen todos esos grados, y como tú dices, hoy los mismos que son maestros juristas en este proceso fueron los mismos que tenían su opinión y ellos sabían lo que estaba mal con el puente atilantado y cómo es que había que hacerlo. Es cuando cuando un periodista en particular se adjudica el hablar a nombre del pueblo. No, porque el pueblo tal cosa... Es que, pero el periodista Yo represento interés. al pueblo. Yo represento al sí, sí, pueblo. Sí,
1: claro, <risa> tú, eres, exacto, tú eres el perfil del pueblo en general. Eso eso, una, eso es interesante, eso que tú planteas, Fiat. Vamos a coger unos minutos en eso. Tengo un tema ahí que quiero que toquemos, dos temas que quiero que toquemos hoy. Uno es el tema de la ley esta de que había que aprobar en Puerto el Rico para, el del fa para tener acceso a los fondos del Family First federales que se perdieron. Y tengo una candelita ahí porque las excusas que ponen a mí me, me, me hieren la retina. De la mano de otra cuestión que está pasando, esta semana ha sido muy violenta en Puerto Rico, aparte de la masacre de estos jóvenes adolescentes. Entonces, está todo el mundo ya tratando de acuñar y acercar las brasas a su pensar ideológico utilizando de base las muertes de estos jóvenes porque son adolescentes, son muy jóvenes y todo el mundo carga de alguna manera para su dado ideológico la, 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 la noticia y tiene acuñar eh, elementos de puntos de frases ideológicas combinado con la violencia de dos casos que a mí me hieren la retina también uno es el del policía retirado, es recién retirado que todo el mundo sabe cómo partieron por la mitad que a los policías en su sí. retiro con la ley aquella del 3 del 2013. Y el hombre, tras su retiro, se va a buscar unos pesitos para cuadrar cajas de su presupuesto diario vendiendo pinchos. Y me toca ir más de cerca porque esto fue por cañaboncito entre entrecagua, subiendo para allá, sidra, agua buena y demás, que es parte de mi barrio, yo me crié por ahí básicamente. Y el hombre se va a buscar sus pinchitos y los primeros días, no sé si era el primer día, los primeros días vendiendo sus pinchitos, vienen unos bambalanes para asaltarlo lo, lo, lo asesinan le causan la muerte y el de este joven que está declarado desaparecido que coge el carrito de la mamá está hecho sumamente joven prestado para el Uber para buscarse el par de pesos y viene un mozalbete aparentemente y lo secuestra y lo y encontraron creo que el carro quemado y el joven no ha aparecido aún espero que aparezca bien y demás porque chicos y no es insensibilidad con lo que pasa con los lo de la guerra del narcotráfico aquí hay de esos que tú llamas que tú señalaste periodistas y todólogos y que cuando está el comisionado de la policía eh, el jefe de la policía hablando del caso, del perfil del asesinado del muerto que encontraron y demás, dice ah y ¿tenía expediente criminal? Sí, tenía expediente criminal por, por armas, violación a la ley de armas, narcotráfico y ley 54 que casi siempre son los que tiene todo el mundo en este país que cae en esa desgracia y dice tiene eso y dice Ah, bueno, ah, pero si tenía expediente criminal, como quien dice, merecía morir por eso. No, mi hermano, es una tragedia que un joven muera el del expediente criminal, porque lo que le llevó al expediente criminal es una tragedia social que tiene otros ángulos que hay que analizar, que tienen que ver con esa misma ley del Felswain y lo voy a ayuntar con ellos. Este, y, y esos casos, pues, hieren la retina también, porque es un mal social. Pero a mí me hiere más la retina y la sensibilidad, Anthony. Cuando se le da muerte a una persona que está en medio de ejercer algún tipo de oficio, trabajo o profesión para buscarse los chavitos. El que tiene el negocio de pincho, el negocio ambulante, el muchacho que trabaja en bartender, el que está saliendo en la madrugada de, 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 mm. del trabajo porque sale de madrugada, entonces aprovechan la soledad de la calle, los bambalanes para robarle y le dan muerte y demás. Y yo creo que aquí es hora, hora ya. Yo no creo en esto de la entre más severas las penas más eficientes son no para prevenir y demás y no,
0: de hecho yo no creo que la pena es para prevenir la pena es para castigar puto. la pena es para es castigar, para castigar. Y, hay, y hay personas que bueno la, la pena la pena debe ser un disuasivo lo que pasa es que para que sea un disuasivo tiene que ir de la mano uh -huh. con que la gente sepa que si yo que si yo delinco me van a, coger. van a coger y que si me cogen me van a procesar y que si me procesan me van a encontrar culpable Eso es pero cuando y, y esto lo muere saliendo un poco del del, del tema pero lo voy a inyuntar aquí. Uh -huh. yo, no, ¿verdad? yo no vi el juicio, yo no vi la prueba, pero de lo que ha trascendido en el caso de la conductora que mató al a sí. hermano de Arcángel. Sí, sí, que, que la que se suprimió la prueba de... La, la prueba de, de, de sangre, porque ella no había dado... Entiendo que fue porque ella no había dado... O ella dio su consentimiento, bueno, pero no podía dar su no. consentimiento porque estaba borracha. Eh, no, no, es que aparentemente... Ahí hay... Digo, yo
1: no sé la prueba tampoco, estoy especulando de lo si que estamos que,
0: especulando basado en lo que ha salido públicamente, en lo que ha salido
1: públicamente el perito calígrafo que utilizó la defensa yo lo conozco porque es el mismo que yo utilizo en mis casos, okay. eh, los civiles mayormente que es lo que más es que estoy viendo y es un profesional de primer orden, o sea, esto es un caballo, los dos, Evaristo y, y Viña, son, son dos caballos en, en su materia y en su disciplina aquí es que cuando a ti te detienen para la prueba de sangre si tú no soplas, tú llegas a soplar cuando te detienen para sacarte la sangre, como es una intervención a tu intimidad, a tu cuerpo uh -huh. y demás, tienes que buscar una orden judicial antes de hacerlo. Lo que, suple, lo que suple la orden judicial es la autorización en un formulario donde hay que tú autorizas a que me tomen la prueba de sangre. Aparentemente lo que estableció la defensa en de la supresión es que esa no era su firma y lo que trató de plantear la defensa en su teoría, me imagino de lo que salió públicamente, no y lo que vi así públicamente, es no tuvieron la orden, por vagancia o por lo que sea, eh, se dieron cuenta que tampoco estuvieron la firma, y alguien firmó por ella. Esa es aparentemente la, la okay. teoría que establece defensa. Y ahí hay un detallón con la cuestión de los derechos constitucionales, porque eso tiene un propósito y un objetivo, ese tipo de derechos, ¿no? Y a lo mejor mucha gente dice, ay ah, es un tecnicismo, hay tanto derecho. Bueno, lo que pasa es que, Aquí tenemos un caso de una persona que aparentemente por otro tipo de evidencia, porque aquí lo que se está suprimiendo es la prueba de sangre como tal, que es la mejor prueba, ¿no?, para probar la embriaguez. Pero hay otros signos con lo que tú puedes probar la embriaguez. Testigos que la vieron, que hablen de cómo estaba. De, también la puedes probar, ¿no? Lo que pasa es que la mejor prueba es la, la prueba de sí, sangre. la prueba
0: directa. La prueba directa la prueba es la de directa, La de, la sangre, de sangre, y el, sangre o la
1: de aliento. Y la defensa, pues, haciendo su trabajo, pues, suprímela porque hay este defecto. El problema es de ese derecho constitucional. En este caso para la embriaguez o para otro tipo de prueba física es que el Estado es el que tiene el poder y eso está diseñado para que si tú en algún momento caes en una dirección del Estado medio autoritaria y totalitaria no se intervenga con tu cuerpo a menos que haya una orden judicial y eso tiene un objetivo. a ah, que Puerto Rico no es un Estado totalitarista, de un dictador ni nada. A veces yo tengo amigos que dicen hace falta un dictador para que esto enderece, pero bueno, eso es otro tema para otro día. Que no lo tengamos en este momento, pues no, no lo tenemos. Pero eso está ahí como derecho previendo. Eh, 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 eventualidades futuras. Y es ahí eh, pasa como a mí me pasa con eso, como te decía ayer, con el asunto de la duda razonable. Yo, yo, esto soy yo, Iván Rivera, no, nadie tiene que coincidir conmigo, ni todo el mundo tiene que coincidir conmigo. Yo prefiero a un culpable suelto que a un inocente preso. Y ahí el asunto de la... Y en la cuestión de derechos constitucionales, en el debido proceso de ley para coartar tu libertad por la comisión de un delito, también yo soy a favor de que el Estado aprenda a llevar claro, con rigor pero, la protección pero, pero de los Pero cuando
0: derechos. lo que se ve uh -huh. es que, que el, el Estado falla en el proceso por ejemplo, de obtener la prueba que pueda llevar a una uh -huh. convicción, pues ahí es que no importa la, la, la severidad de la pena, no es un disuasivo porque claro. la gente piensa, no me van no me a, a coger No me van a coger Y eso tiene como alternativa, y nos vamos a la pausa
1: con eso, eso tiene como alternativa, ¿sabes qué? Ser más rigurosos en el adiestramiento y en la supervisión de los procedimientos de la fuerza de del Estado. Y esa es la solución, pero... Tampoco es renunciado a los derechos. Vamos a la pasar. Estamos en breve. Vamos con la ley esta del First Family Act. Perdimos 30 millones de pesos en familia. Para cosas tan millones. importantes como la reunión familiar y educar a los padres y demás. Porque en la eso? legislatura se pasearon un proyecto ahí dos años. Y para, porque la legislatura dijo que no le iba el fast track. Para otras cosas, fast track. Vamos a analizar eso cuando vengamos de la posición.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630.
1: De regreso a Palo Limpio por Noti1630, edición de hoy, viernes 28 de julio del 2023. Este es Iván Rivera quien te habla, acompaño y tengo el privilegio de acompañar en la mañana de hoy al licenciado Antonio Maceira para hablar de los temas del día. Y están proyectando por televisión aparentemente la llegada de familiares de tanto de Félix Verdejo como de la joven que había, que falleció, que fue asesinada, que es la rodríguez están llegando y la prensa pues haciendo su trabajo, obviamente, de buscar sus reacciones debe ser horrible, ¿sabes? estar en ese medio de ese proceso, Dios proteja a los míos y que uno nunca tenga que estar Amén, metido que en, en un, un revólver de eso porque es una situación muy triste y muy dolorosa, y eso tiene que ver Anthony con un mal mayor, hay dos noticias hoy que las podemos tratar de manera enyuntada. Una es la primera plana del periódico El Bocero, que habla pues, de este caso de donde han muerto cinco adolescentes, o sea, chamaquitos, niños, <ríe> entre 15 y 13, porque una de las niñas tenía 13 años, 13 y 18 años, que ciertamente hiere la sensibilidad y hiere la, la, la retina. Pues levanta las voces de reclamo de qué se está haciendo para combatir la criminalidad y pues la primera plana del periódico bocero es que se le cuestionó al gobernador ayer qué estaba haciendo y si los planes de seguridad estaban siendo efectivos. La contestación del gobernador, yo no, no soy abrasivo ante la contestación porque es una contestación bastante honesta. no Los planes de seguridad, paréntesis esto lo digo yo, en un país donde en algún momento hubo veintipico de mil de policías, y ahora hay apenas ocho mil y pico. <ríe> pues, tienen que ser variables. Tú tienes que jugar con el recurso humano que tiene y con el equipo que tienes eh, en la dirección de la policía para moverlos. Y ese plan de seguridad tiene que ser flexible para mover esfuerzo y recursos a distintas áreas conforme a incidentes que se están dando. Tú tienes un área en específico donde se da un incidente de arresto masivo, por ejemplo. De, contra el narcotráfico, dejas descabezado 20 puntos de droga en esa región, pues ya tú sabes que tienes que mover tus recursos de investigación mm. y de prevención y de vigilancia preventiva a esa región, porque cuando hay arrestos en masa de narcotraficantes, sucede algo natural del mercado de la droga, alguien va a querer el punto porque ya el punto está establecido y deja chavo. y si arrestaron al cabecilla, pues alguien va a querer eh, seguir controlando el punto, ya sean los sucesores del que arrestaron o de los que arrestaron, o nuevos que estaban mirando la oportunidad de hacerse de ese punto, y eso genera violencia. Y ahí pues tú mueves los recursos, y que es lo más que puedes hacer con una policía menguada como está la de Puerto Rico, por razones obvias de que están muy mal pago y no tienen retiro. Hablaba yo el otro día aquí de este amigo de Texas que estuvimos allá, y me comenta de este otro amigo, policía en Puerto Rico por N número de años, ya o sea, casi a los 20 años dicen, en Puerto Rico con la ley 3 me partieron el retiro, se mudó a Estados Unidos, al final se retira allá en Estados Unidos, se va con una pensión de casi 80 mil pesos. Aquí en Puerto Rico no llega el salario de policía a 40, prácticamente, ¿me entiendes? Eh, y eso ha menguado. Y hay que ser flexible en cuanto a eso, porque una cosa es la prevención y lo que puedes hacer desde el punto de vista policiaco y otra cosa es la cuestión social, el, el perfil del criminal, está influenciado por unas variables sociales o sociológicas, como usted le quiera llamar, algunas psicológicas también. Por eso la respuesta del gobernador digo, no, no me, me parece adecuada porque habla también de la educación, habla de la pobreza, habla de la salud mental, que son elementos que hay que atender para cuando vamos a hablar de, de la criminalidad y del perfil del, del criminal. Eh, y yo, pues eso es una parte del problema. Otra parte, pues la, como dice el gobernador, y esto yo lo he dicho constantemente tenemos un sistema de educación sumamente deficiente donde la prioridad aquí del sistema de educación tú sabes cuál es Anthony pues hay una senadora ayer que estaba de tour en Fogoná porque de 300 y pico escuelas de edificios públicos solamente han pintado 16 y las otras no han pintado ese es el gran problema educación sabes la gran preocupación de un legislador que tú lo escoges para que haga policy, o sea, para que haga política, política pública, pública o sea, un es si la escuela está pintada
0: ¿no? es si o no. No la calidad de la educación de los niños. No ¿Para qué que vamos, no vamos a enseñar? ¿Cuál lo, es el,
1: lo, el currículo educativo que queremos implementar? ¿Qué es lo que queremos enseñar? ¿Cuáles son los objetivos con esos niños que están entrando en primer grado chiquititos para cuando salgan qué es lo que vamos a hacer con ellos? ¿Cuál es el país que yo voy a tener dentro de 20 años que ese que está entrando a la escuela hoy ya va a estar terminando la universidad, aproximadamente? Eso no es la prioridad de una presidenta de la Comisión de Educación, de la legislatura. Ese ¿sí está pinta.
0: Ese sí, está pinta. Y eso es para que veamos lo, lo superficial que, que son a veces nuestros funcionarios electos. Eh, y al final del día, Iván, es, es lo llanito, es lo politiquero. Y en el tema de la educación, yo siempre cito a Eduardo Bate, cuando fue presidente del Senado, que trató de impulsar una reforma educativa. Yo recuerdo en vistas públicas que él siempre planteaba que es un tema filosófico. Uh -huh. La Constitución de Puerto Rico tiene un derecho a la educación pública. Eso oh, es así. Pero el derecho a la educación no es el que te ubiquen en un plantel físico. El derecho a la educación no es eh, equivalente a que hayan más escuelas. El derecho a la educación es a ser educado de manera a, gratuita. A, de hacer uh -huh. educado de manera de, de manera gratuita uh -huh. eh, y, y y ahí es donde, ¿verdad? Tiene que haber una diferencia entre lo que plantea Iván. El niño no va a aprender más o menos porque una escuela que se pintó hace 10 meses atrás esté pintada mm -hmm. otra vez o no ahora. El, el, lo que realmente va a, 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 a tener un efecto sobre la educación del niño es la, las condiciones en las que se encuentra el maestro cuán al día está en las materias, cuán contento está haciendo su trabajo, ¿verdad? Porque un, un, no es lo mismo un maestro desmotivado a un maestro que tiene ganas de ir allí, de, de, de trabajar, que, que los materiales estén ahí, que los libros estén al día, que las materias estén al día, la calidad la calidad o el contenido del, del currículo. Y, y los otros días estaba debatiendo en, en otro programa, eh, precisamente este tema de la educación y decían, no, que para la educación hay que abrir más escuelas. Pues yo no creo que hay que abrir pero más escuelas. si escuela. hay menos estudiantes. Si hay menos estudiantes, no uh -huh. se necesitan más planteles. Eh, pero ese es el discurso, llanito ese es el discurso uh -huh. populista, ese es el discurso para atacar a la administración estadista sí, 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 porque eh. lo que hay es que destinar más recursos a las escuelas que hay y poder tener, la, eh, eh, ¿verdad?, eh, control sobre la cantidad de estudiantes por salón, poder mejorar las condiciones de los niños de educación especial los servicios que sí. se le proveen la calidad de la, de la educación eh, sí, y, sí, y tener
1: unos objetivos para qué vas a educar porque es que no veo el norte o sea están metiendo los nenes ahí como si fueran una, produ, una un cuido, producción en masa un cuido entran ahí los llevamos chiquititos en kinder en primero nos tomamos la foto nos emocionamos lloramos ay su primer día de clase pero y cuál es el objetivo o sea qué es lo que va a hacer y cuando se gradúan de
0: cuarto año no saben no la, la, saben para dónde van no, no saben para qué para van no a no hacer saben no dominan la, nada las teorías básicas de matemáticas los procesos no, básicos eh, de, de matemáticas y otras entonces, cosas más que debe proveerte el sistema educativo
1: aquí yo creo que pro, uno de los problemas que tiene el sistema educativo incide en esto de la violencia y la criminalidad es y esa es mi gran lucha aquí de porque tenemos que empezar por establecer una filosofía educativa para qué vamos a educar esa es la, la pregunta eh, aquí se le se le está delegando o relegando que los conocimientos básicos de lo que son sistemas políticos lo que llaman ciencias políticas sociología economía Finanza, Eso se está regalando aquí en la universidad. Cuando vaya, la inmensa que la universidad no llega a la universidad. Por eso, y la universidad sí. no es todo. La universidad es para unas especializaciones profesionales y técnicas donde la persona se somete a ese proceso. Pero si la persona cuando termina su educación formal y se supone que ese diseño de 12 años que se adopta en Estados Unidos, en otros países es más, uh -huh. en otros un poquito menos, pero ese sistema que se adopta de dos años en Estados es porque en ese periodo de tiempo debe ser suficiente para formar educativamente un ser humano y claro. humanizarlo. Entonces, no, nada de eso, ni ciencias políticas, ni sociología, ni economía, ni finanzas se le enseña en la escuela. ¿Me entiendes? De manera eh, consciente y, y estructurada. Entonces, ese ser humano está en medio de una realidad social, política y económica que no entiende. Y está ahí. Y como no la entiende y no sabe cuál es su función dentro de ese entramado social, político y económico, ¿qué es lo que pasa? Como no lo entiendo y veo que hay una publicidad y una cosa, que tener cosas materiales es lindo, es chévere, eso es lo que te da felicidad y te da standing y te da cuestión, al no entender dónde está no sabe cómo moverse dentro de ese entramado. ¿Y cuál es la fácil? Me voy al punto. hecho sí es fácil! ¿Qué diablo voy yo a ir a la universidad? a coger un bachillerato para ganarme cuatro mil pesos al mes o cinco mil pesos al mes dice no me voy al punto y me gano mil diarios dos mil diarios ¿me entiendes? y no tengo que quemar pestañas pero eso es porque no entiende dónde está no entiende ese entramado social y al no entenderlo me voy por la fácil si tú dedicarás tiempo a eso y a humanizar al individuo y clases de humanidades, esto, ¿por qué diablo aquí hay que leer Liliada en la universidad? Digo que no la leemos tampoco, porque todo el mundo coge los benditos resúmenes y la... ¿Por qué diablo no, no leemos Lidiada, que es una obra maestra para entender muchas cosas de lo que es el ser, el ser humano y, y la humanización del individuo? Por poner un ejemplo entre otras obras. ¿Por qué no se pasa en la escuela? Y como es un libro bien largo y bien denso, pues tú vas en la clase de sociología, de humanidades de la que sea, vas por cantos por año, empiezas en intermedia con la y cuando Iván, termina en cuarto año, el muchacho terminó la pero Iván, o sea,
0: Ese es eh, po, yo creo un, ese ejemplo. un ejemplo concreto de mm. un contraste entre la educación pública y la, y la educación privada. En la privada, yo creo que tú en, en la privada. privada. Se, yo, yo estudié en las dos. En las yo, dos. Estudié en, yo estudié en colegio, pero yo me gradué de escuela pública. Okay, de la okay. Gilberto Concepción de Gracia en Vía Fontana. Pero mm. en escuelas privadas se lee la odisea y se lee la Iliada. Como tú dices a través de los años. ¿Sobre eso? Eh, en, la, en la escuela pública, no. No. Eh, o por lo menos, ¿verdad? Eh, en la mayoría de las escuelas públicas que... La República de Platón, por ponerte un ejemplo, para que la gente entienda lo que es la
1: democracia, el contrato. Y no, de la no me usen la demás. UHS
0: como. No, porque no, es no, la no, UHS no. o escuelas especializadas estamos UHS,
1: hablando UHS y University Garden y Croen no son parte de ejemplo. ¿no? no son ejemplos. Y no, no Son la excepción dentro del sistema sí, y la variables. inmensa
0: mayoría de los niños que necesitan ese. Eh, verdad esos elementos adicionales que por las razones que sean no reciben en su hogar uh -huh. no en, no entran porque no tienen las
1: balas uh -huh. porque no tienen los conexiones no, no, y, y, no. y los números sí. los números también. digo yo ese es raro porque es para los empleados en la universidad sí. y si el profesor pero CROEN y University Garden y sede de University Garden porque el menor mío es producto de eso y yo estoy me, me sentí muy afortunado que yo ni sabía que existía esto fue el mismo el primer día cuando tenía qué sé yo 11, 12 años me dice papi llévame a esta escuela que hay un open house en Río Piedras él vivía con su en el comerío, yo vivía acá. Yo, pues te quedas conmigo y te llevo. Y cuando llego y me parco frente a la escuela, y dice, no, es para que te bajes, porque es con los papás esta cuestión. Y yo, pero yo tengo que trabajar, flaco, tú no me ibas a decir eso. <risa> me dice, no, vamos a ver. Y fui, vi pegado." Yo digo, Yo, esta gente tiene un proyectito y entró ahí. Pero ahí es un examen brutal para entrar. Sí. Primero, el promedio que tienes que tener. Segundo, el examen. Y para que te retengan, tienes que coger unos exámenes todos los años. ¿eh? Piensa uno, piensa dos, qué sé yo, algo así. Que tienes que aprobarlo también y mantener un promedio no es fácil, un día esto yo lo conversé informalmente con Eduardo Bati en algún lugar, que él me dijo, no, ¿por qué no hay 100 University Garden en Puerto Rico? Y yo, porque no hay estudiantes para 100 University Garden? es otra realidad, ahí coincido contigo, no me vengas con esas excepciones, eso es otra cosa. Pero en general, ¿sabes? ¿Por qué no se lee Platón, la República, para que el nene entienda lo que es la democracia y la cuestión, Aristóteles, por qué el sistema político es como es, ¿me entiendes? ¿Sabes? ¿Por qué eso no se hace, chico? Y todo se va en que si la escuela está pintada, más computadoras. Tú sabes la cantidad de computadoras y tablets que regalan aquí de esto
0: para la escuela. Es pues un negocio lucrativo claro. para mucha gente. Pero a la larga, ¿para qué? Entonces yo vengo y voy. Pero también es lo llanito. porque Porque el legislador quiere tener la foto Exacto. entregando las ahora, entregando, entregando las tablets, entregando algo. Y al final del día, la tablet, eh, yo no sé, ¿verdad? Ya por qué número van, pero la tablet 10 no le hace diferencia al estudiante si ahora tiene la tablet 11, la Chico, tablet pero 12. Pero si yo
1: viví, yo fui... Cuando Todavía estoy en Chile, me di este trip por el desierto en Bolivia y otro sector de Bolivia. Chicos, yo vi nene, nene de 10 años caminando 4 millas para llegar a la escuela. 4, no había transportación pública. Cuatro millas para llegar a la escuela. Y cuando vi la escuela, que me la enseñaron, que sirvió de guía para, para, ese, para ese trip nativo de ahí, de, de esa región. ¿Tú sabes lo que era la escuela, Gallo? Un ranchón bien grande con dos pizarras así bien grandotas, media feitas ya, cantitos de tiza así, porque era lo que quedaba cuando fuimos allí, de hecho, no, no digo para que para cositas, y unos bancos bien largos, unos bancos bien largos, sentados uno al otro, escuchando al maestro, esa era la escuela, pero pues tú venías y hablabas con un nene allí de 11, 12, 13 años, y te tenía una conciencia que muchas cosas que muchachos aquí de Universidad en Puerto Rico apenas están empezando a tener. Y, y no, es, no es el lujo, no es la, pero si la tablet, la computadora, eso es lo que deja chavos, pues eso es lo que me revienta a mí del sistema educativo. La discusión aquella con Ángel Toledo, no era la educación. A no le era. importaba un bledo no importaba al legislador. el
0: doctorado que tuviese la capacidad Ni, ni tuviese la capacidad, ni el
1: background. Lo que le importaba a esa gente eran los contratos. Y Imagínate si es así, que cuando lo guindan, dicen, ah, ahora hay que revisar porque a ver si en esos siete días que estuvo allí, o cinco, los que fueran de interino eh, o nombrados, a ver cuántos contratos firmó. Porque si firmó contrato hay que anularlo porque él no es el contrato, chico, le importa un bledo. Entonces, ¿cuál es el resultado al final? Una sociedad violenta. Entonces tienes generación tras generación que a los 13, 14 años en esa realidad que estamos describiendo no entienden por qué están ahí, se dropean de la escuela y no tiene que ver porque de la, la pintura va a venir tres que me van a decir ¡ah! pero es que la escuela bonita pintada con los colores adecuados y limpia motiva al nene a quedarse no, lo que motiva al nene a quedarse es que entienda por qué está allí y por qué es que está allí tiene que estar allí eso es lo que lo motiva ¿no? pero a los 3 o 14 no entiende por qué estoy aquí mira para el lado dice que es esto me voy para, el, para la esquina a velar el muerto ¿no? Y a, y a velar el punto y me voy para allá y me busco los chavitos entonces se dropean de la escuela varones y nenas los dos las nenas a los 14, 15, 16 años están embarazadas, dan a luz. Cuando tiene 30, tiene una hija que ella, como no tuvo las herramientas cognositivas, porque no las tuvo, se fue de la escuela, su mamá no las tuvo tampoco, van a vivir de la dependencia, el cupón, el WIC, la otra cuestión. A los 16 años esa nena, con una de 32 de madre, que es una niña prácticamente una, una muy joven todavía, que no tuvo las herramientas para transmitirla a esa, ¿qué hace esa de 16 o 15? Me voy de la escuela también, me dropeo. Y sigue generación, tras generación es la misma. Y no la corta. ¿Qué te da el camino al final? Pues hay unos que se meten en el negocio que no es. ¿Me entiendes? O sea. Y ahí viene la hora criminal. Yo, a mí me duele mucho. Esta, esta, esta discusión yo la tuve públicamente con alguien. Yo no sé si usted acuerda acuerdas un caso de una menor que agredió, o sea, imputaba que había agredido a otro en una escuela. Sí. Y la procesaron por la ley esta de menores del procurador. Sí. Aquí hubo gente, pensadores del país, de los todólogos, que decían que cómo es posible que el Estado gaste chavos para procesar una menor de 10 años. ¿Cómo es posible? Pues sí, pues sí, porque tiene que tener una estructura social. Y yo que he visto casos de menores ante el procurador, te puedo dar fe de eso, de menores que cometieron errores en su vida con 11, 12, 13 años. 12, 13, un niño. Y si tú no se lo corriges a
0: tiempo, eso es tuve, esa es la teoría de la ventana la rota. Esa es la teoría yo de la ventana uno, rota.
1: Yo tuve, Yo y la uso como anécdota, no digo nombres ni lugares, pero yo tuve uno, 12, 13 años, pero 12, 13 grandes, aquel chamaco era casi más alto que yo, que cogió a un vecino y le dio con un martillo para llevarle los lo chavos. Y lo detuvieron, y fue al proceso de menor, en el proceso este de... Me hicieron una historia, después cuando llegué en la evidencia, la procuradora tenía que ir caso casa amarrado, y yo, pero flaco, todo no fue lo que tú me dijiste, tú sabes. Este, ni la mamá. Ay. Y lo ayudé dentro del proceso con el procurador a un programa, un uh -huh. acuerdo que fue estipulación dentro del proceso, porque es como un mini juicio. Y para los que dicen que eso no tiene, ¿cómo vas a gastar el chavo haciéndole eso menor? Sí, tiene un propósito. Ese menor, yo le dije, estas las consecuencias, este es el acuerdo, tienes que ir al trabajador social una vez a la semana, tienes que ir a tal programa de orientación eh, cada 15 días tienes que coger estas charlas tienes que hacer esto esto es por un año y medio después cuando ellos den el release se archiva esta cuestión pero tienes que cumplir y si no cumples y sigues con las cuestiones que está vas para la de menores y aquí a veces las de menores están encerrado allí es peor que la de adultos uh -huh. ¿sabes? para que tengas la idea y le metí miedo le dije te vas a chaval tienes que cumplir con esto cinco años más tarde me encuentro a su papá en un juego de baloncesto en Bayamón y el hombre se me hace que me dice licenciado gracias porque el speech que usted le dio y la advertencia y el escarmiento dentro de aquel proceso convirtió a mi hijo en otro hombre. Ya tiene 17 para 18 años y es un muchacho cabal, está terminando de estudiar, va para la universidad y cambió. Dejó la juntilla, las malas costumbres, que aquí le cayeron arriba al, al de la policía. Le cayeron arriba a Tony López, ¿eh? le cayeron arriba porque en un comunicado dijo que hay que... No, no recuerdo el lenguaje exacto, pero una de las frases que usó, hay que saber escoger las amistades. Él hizo,
0: él hizo un llamado a que los jóvenes miraran sus amistades, la, el, el llamado, verdad eh, popularmente, la juntilla. Uh -huh. Y eso es una realidad, es, es una realidad. Pero, pero le cayeron arriba, diga, ¿quién eres? le cayeron la arriba. La hipocresía, Iván, la hipocresía, y lo que quieren simplificar, entonces... Le cayeron arriba, no. le decían, le decían, ¿qué...?
1: Falta respeto, que quieran justificar la muerte diciendo que la juntilla... Pero si la ya mamá la mía me lo decía a mí, la mamá y mía me lo decía a mí, me decía... Cuidado con la juntilla, con fulano, que fulano... Y es así, es así. si tú te rodeas con gente que está en malos caminos, te expones
0: a lo de ellos... Porque a lo mejor tú estás haciendo nada malo, pero lo están buscando a él. Pero lo que le importa a unos legisladores es la pintura a las escuelas. No les importó el la familiar, legislación el... que hacía falta para que el gobierno de Puerto Rico pudiera accesar los fondos federales de, de relacionados al Family First, que iban a permitir la contratación de más trabajadores sociales, de llevar mayores recursos a precisamente estos niños, para que pudieran haber más historias como la que está diciendo Iván, sí. que entre la intervención en ese caso de un procurador de menores, un abogado, de la mano como un trabajador social, eh, pues puedan transformar la vida de, de estos niños. En
1: el caso del Family First aquí este, ¿no? El Family First, que lo y ahora hablamos de la excusa, uno de los elementos que tenía dinero era para eso mismo para la reunificación familiar en caso de lo que yo te estoy hablando uh -huh. familias de personas que muy joven tuvieron hijos porque se dropearon de la escuela se metieron en otra cosa y, y no tienen esas herramientas ese trabajador social con esos chavitos ese programa ayudaba a eso a darle las herramientas que no tuvo en algún momento y lo cuelgan y el presidente del senado José Luis Dalmau el del acordeón viene y dice ah es que eso me lo enviaron en agosto para probarlo en octubre
0: y no lo a hacer. Y no lo iban a hacer
1: fast track. Mi hermano, se si han aprobado atrocidades fast track en este país. Y a
0: Ángel Toro ah, van a y a colgar después, el fast track.
1: Sin, sin, sin llevar los papeles, no lleva los papeles. Entonces, ah, lo querían. Pero se si han aprobado. Aquí se aprobó una ley fast track, que se hubo una reunión a las 12 de la noche, a las dos y media de la mañana, estaban aprobando una ley para no pagar y tirar y cargarse la constitución. Porque la constitución decía que había un orden de prelación del pago de la deuda, de las obligaciones generales del gobierno. Se la cargaron a las dos y media de la mañana. Fast track en tres horas. Así se han provocado. Y algo ahí, entonces la otra pelea, que si el lenguaje hablaba de, de identidad de género, y porque había una frase que hablaba de identidad de género, hay que ver si eso se. Pero, mire, mi hermano, olvídese. El objetivo es el dinero, para un programa lo hable. Si dice identidad de género, lo dice, no implica nada larga. Pero son por las dignidades y niñería, Entonces después dicen: Ah, es que el gobierno está mal porque esta ola criminal no se ataca y los. Vectores sociales que hay económicos que atender La pobreza y la cuestión No se atiende Pero si no la atienden ustedes mismos Un vector social Como educar a la familia A que eduquen a sus hijos Que ese lo contenía uh -huh. el, el, el proyecto de ese de ley Y ese programa Pues lo guindas por boberías Por niminales, Porque no quieres que le den chavo al gobierno por Que es del otro partido por politiquería. por politiquería Y en lo educativo La prioridad de la escuela No es el programa educativo No es lo que enseño Es la pintura como si el muchacho fuera a comer pintura. Ah, que sí, que sí, está bonita, agradable, pues sí, pero si no tenemos para eso como prioridad, vete a lo básico primero, a lo fundamental, y después vas por escalas a lo otro, ¿me entiendes? Además, el que no está en pinta en agosto no quiere decir que no se a pintar en el año. Porque esa es la otra mala costumbre aquí. Acaban las clases en mayo, todo el mundo en julio está libre, porque este es el día que el país que más día de fiesta tiene, y en agosto tiene que estar pintados pues si no dio tiempo la pinta en octubre es más te conviene pintarle en octubre en noviembre pues ya pasaron los huracanes Me va a ir la pinta en agosto y del huracán te la, te la fastidia después o sea no entiendo que estamos perdidos en el bosque entonces nos quedamos ay Laura criminal ay estos niños que murieron que by the way que dijo el de la policía es, todo está todo esto que hemos hablado está relacionado con eso y por eso es que lo digo dentro de esos jóvenes uno de 15 años que ya había sido detenido e interrogado por una masacre en Guayama, con 15 años, 15. Así que los todólogos aquí, que me cayeron a mí arriba, cuando yo me atreví a disentir de ellos, porque yo dije que era una estupidez decir que invertir dinero en el proceso del procurador de menores en los tribunales de la sala, en las salas de menores de los tribunales para niños de 10 y 12 años, ellos decían que son una marca estrecha. Y yo decía que no, o sea, no es una marca estrecha. No hay que hacerlo y hay que darle estructura y hay que darle disciplina a través de ese proceso para que cojan el ejemplo y les sirva el futuro. Pues ahí tienes unos 15, que ya están diciendo, o sea, vamos a ver lo que sale en la investigación, pues ya están diciendo que están involucrando en un asunto, una masacre, que probablemente estas muertes vengan relacionadas a alguna vendetta de eso, y eso lo sab se sabrá con el tiempo. Pero no, porque es que ya tenemos niños de 13 y 14 y 15 años en el. En, en el en, que es una pena que mueran y es lamentable, pero están en esa actividad porque como el sistema educativo no le provee la educación formal para que ellos se entiendan qué, ¿Qué soy yo aquí como ser humano, ser social en este entorno? ¿Y qué voy a hacer? Como no lo entienden, se van por, lo, por la ilegalidad Por la cuestión al margen y pasan estas cosas Y lo vuelvo y repito El consejo, lo que dijo el de la policía Es la verdad Tienes que tú tienes el tuyo es el bebé policía, el tuyo es bebé
0: el comisionado de la policía le está diciendo a los jóvenes lo que le, lo que le deberían estar diciendo ¿Los, los padres que no se lo dicen los porque padres no tuvieron que se lo dijo Exacto. y que hay sectores de la sociedad que cuando mm. tú y yo decimos que hay una responsabilidad de los padres dicen que no lo podemos minimizar al entorno familiar Ajá, pero es que sí es sí. que los padres tienen una responsabilidad y la responsabilidad del gobierno es supletoria Mira, yo a yo... la responsabilidad que tienen los padres
1: en el hogar yo corté clase una sola vez en mi vida y no estoy diciendo que la disciplina que me aplicó el país mío es la correcta es una atrocidad y... Y era medio salvaje, mi papá no tenía educación, tenía segundo grado de escuela, ¿entiendes? Yo corté clase en primero, segundo grado, me robó unos Bill wheels de, de la escuela con Jorge Maisonet, que era otro chamaquito que ven. Eh, corrimos big wheel. no nos no robamos, los devolvimos, los tiramos por la... de la vez otra vez cuando terminó el día, las tres fuimos a buscar el bulto ¿Te cortaste
0: el, clase en segundo grado? Segundo bro. grado y
1: me fui por todo el barrio a correr big Will. Me acuerdo que el panita era Jorge Maisonet, era del de, de barrio. No, pero ahí, ahí tiene que haber intervención temprana no, no, la hubo cuando, cuando yo llegué la, la casa estaba al lado de la escuela tiramos los big wheel por encima de la vela no, no los robamos, los dejamos allí cuando yo llego, ya la vieja mía estaba allí porque la había mandado a buscar a la maestra cuando yo llegué a casa, el viejo mío me ha dado una pela que yo me acuerdo del ángulo que me dio con la correa al día de hoy, de duro que me dio no es la mejor disciplina, es una atrocidad pero me de esto, y de ahí en adelante ¿para dónde vas y con quién? porque el quién era importante y cuando yo iba con fulanito menganito me decía el mismo viejo mío la vieja me decía ten cuidado porque fulanito y menganito no son no son buena alternativa de amistad así que el consejo de que sepan escoger la amistad de sí aplica y es parte ah no resuelve el problema pero es parte esencial porque a cancelar y, y eso
0: le tenemos que decir a, a Alex y a Alejandro que tengan cuidado con quien se junta ¿verdad? tengan cuidado con claro y se juntan y con Carmelo y yo se lo digo no te juntes bueno, con hoy, Carmelo hoy viene Kenneth Ah, viene Kenny. Ah, hoy tiene una buena juntilla.
1: Hoy tiene una buena juntilla, va mejorando. Nos escuchamos mañana, que por ahí viene sin miedo, manténganse en sintonía.
0: Esto fue el podcast de Palo Limpio de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.